0: Antideportiva. Románticos y apasionados de la NFL.
1: Hola, hola, ¿cómo están románticos y apasionados de la NFL? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen o nos vean. Saludo con mucho gusto a mis amigos en esta mesa virtual. ¿Cómo estás, mi querido Pepe Hilera? Saluda a tus
2: románticos. ¿Qué pedo, bandita? ¿Todo bien? Muchas gracias. Ya listos aquí para... Desmenuzar un poco los temas de conducta antideportiva.
1: Genial, mi querido Pepe.
2: ¿Qué
0: hay de ti, mi querido Don Fredo? Saluda a tus apasionados de la NFL. Gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Un fraternal abrazo. Buenas noches. Excelente. Sin más obertura, vámonos por partes, como dijo el descuartizador.
1: El día de hoy, en conducta antideportiva, les traemos lo siguiente. Como cada semana, nuestro querido Don Fredo se inspira en la página Pixix para los temas de este bello podcast. Así que lanzo la pregunta directa y al balón. El coreback Jalen Hurts de los Philadelphia Eagles es un jugador que no es élite, pero que está en un excelente equipo. Mis queridos amigos, los
2: escucho. ¿Por qué ahora este tema, Fredo? Eh, ¿La página decide en qué momento justo sacarlo? Es decir, después de la derrota de los Jets. Si Eagles Gracias. no hubiera perdido con Jets, no estaríamos hablando de esto.
0: Tuvo malos números, tuvo tres intercepciones. Yo creo que estaba dando señales, ¿no? De que eh, es un jugador que definitivamente está cobijado por un excelente equipo, por una excelente línea ofensiva, top 3 de la liga. Entonces, eh, realmente, eh, Jeren Holtz está, como te repito, arropado por una. ¿Qué te gusta? Una línea ofensiva que es top 3, te repito. Está en la ranqueada en la 1, en la 2. Y aquí mi pregunta es: y retomando un poco las palabras de Tocayo, también eh, ha dicho últimamente que Jeren Holtz no, no es el coreback lead, que no es eh, lo que dicen. Eh, mi Tocayo siempre ha dicho que es un coreback de segunda ronda en el draft, y que si lo mandas a otro equipo es un Justin Fields, a lo mejor, ¿no? Entonces, este, retomando un poco lo que piensa mi Tocayo y, y lo que saca la página Pick 6. Yo creo que si sí, Jalen Holtz no no es eh, ese cuello de los que muchos eh, piensan, ¿no? Que es un cuello elite. Yo entiendo que hasta para ser administrador tienes que ser bueno, ¿no? Pero yo creo que no 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 me queda muy claro eh, el, el talento sobrenatural de las que mucha gente habla de Jalen Holtz, No 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 creo que sea eso que dicen. Te repito, está en un equipo bastante bastante bueno. Entonces eh, hace algunos años las Águilas. No los las Águilas, pero hace cinco años los Águilas ganaron el Super Bowl con Nick Foles. Entonces, ¿qué, qué no nos hace pensar que con Jeren Holtz puedas, puedas llegar al Super Bowl, ¿no? que ya pasó? Entonces, creo que definitivamente eh, Jeren Holtz no es tan bueno y sí está en un excelente equipo. Yo creo que esa
2: sería mi sentencia final. Mi querido Pepe... Yo tengo un cúmulo de sentimientos respecto a este tema porque me puedo decantar hacia el sí y hacia el no también. Eh, en el chat de las lavanderas 2.0, Fredo sabe que siempre he platicado mucho del tema de Jalen Hurts y de hecho sí. no en esta temporada. Desde la temporada pasada e incluso en la temporada baja, yo siempre he platicado que Jalen Hurts para mí no es el coreback que todo el mundo dice para mí Jalen Hurts en Chicago no estaría dando algo diferente de lo que da Justin Fields. Ese es mi parámetro. Son dos jugadores muy parecidos, pero que si te pones a desmenuzar un poco el performance de Jalen Hurts en ciertos partidos, no te ofrece nada distinto a lo que te ofrece Justin Fields. ¿vale? Entonces, eh, mi análisis es ese. Eh, está bien cobijado, sí, pero también... Tienes, debes de tener cierta virtud y cierto talento para poder destacar con un equipo que te cobija. Porque si no, pues hay muchos casos también alrededor de la NFL en donde hay equipos que están bien armados, pero sin un coreback competente, no llegan, no llegan lejos. Entonces sí debe de haber cierta sustancia en Jalen Hurts, pero analizando su historial, no se nos olvide para los que siguen el college, que Jalen Hurts no termina su carrera universitaria en Alabama, es transferido porque después de estar jugando mal una final, es reemplazado al medio tiempo por Tua bailoa Es aquí cuando surge la figura de Tua en el college eh, y decide Nick Saban quedarse de temporada jugando con Tua bailoa y mandar a Jalen Hurts transferido a Oklahoma. Es aquí donde Jalen Hurts se termina de pulir en el college. Y después llega a la NFL, no como un prospecto de primera ronda. Lo toman los Eagles en segunda ronda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el college no traes el talento, ¿no? Te sacan en, a la mitad de un partido de una final de college, te transfieren a Oklahoma, llegas a la NFL en una segunda ronda. Y en una segunda ronda, pues tiene la suerte de que un equipo como Eagles, que estaba en plena formación, se fije en él. Si hubiese sido un talento generacional, bien sabemos que hubiera terminado en los Bears, en los Patriots, ¿no? En equipos que ahorita pues están muy descalificados para el desarrollo de un coreback. Y lo estamos viendo también con Bryce Young esta temporada, ¿no? Cuando eres un súper talento en el college, vas a terminar llegando a equipos impresentables en la NFL y te va a costar arrancar tu carrera. Pero el caso de Jalen Hurts llegó en un equipo en el que faltaba un coreback medianamente superior a, a Carson Wentz. Y yo creo que para lo que estaba presentando Carson Wentz en ese momento, cualquier coreback lo iba a poder lograr. Y ese fue Jalen Hurts. Y comenzó todo, todo el mame que tenemos hasta ahora. Sí. Tan es así con su jugada del, del bot sneak, ¿no? De coreback sneak en el que pues muchos han <risa> intentado igualar la forma de, de empujarlo, de hacerle un bot push para, para lograr esta, esta jugada de primero y diez, ¿no? Muchos dicen... Eh, que es una jugada muy al estilo del rugby, ¿no? Entonces es lo que ahorita trae tanto mame, pero sí tiene ciertas situaciones limitantes. Por algo fue un pick de segunda ronda de draft, ¿no? Entonces eh, cayó en pian pianito, como decimos, y es son los resultados que está teniendo. Todo eso es el sí, ¿no? O sea, sí apoyo la moción porque es algo que yo ya venía platicando con ustedes desde antes de la temporada. Y segundo caso, te voy a decir el no, porque tendríamos que meternos a la teoría y decir qué es un coreback élite, ¿no? O sea, ¿cuántos corebacks son élites en la NFL? Contados, contados. Entonces, déjame decirte, Tocayo, déjame decirte, Marco, que realmente la NFL actual no tiene buenos corebacks. O sea, realmente con muy poco nos, nos satisfacemos. Eh, el, el Joe Flaco de 2012 sería élite en esta NFL del 2023, tan claro. fácil como eso. Y Brock Pordy, como lo traemos, justificándolo o no, que si puso a los Niners en posición de ganar o no, Brock Pordy sería un coreback, un estilo de coreback, que en 2005 en esta liga ni la huele, ¿eh? con los Peyton Manning, claro. con los Tom Brady, con los Drew Brees, con los Brett Favre, con los Rodgers, con toda esa serie de pistoleros que existían en la liga, Tipos como Jared Goff, como Brock Pordy, como Ryan Tannehill, ni siquiera serían backups en la NFL, o quizás serían backups. Pero claro, creo que sí hay un una degradación de la en la, de la posición, posición, porque ahora lo que, lo que prevalece más es el sistema. Corebacks que salen a no arriesgar el balón, y si les interceptan una o dos veces, les quitan el balón de las manos y empiezan a correr. ¿no? Ahí está el caso de... Zach Wilson con los Jets. O sea, es un coreback que gana partidos, pero con su ataque terrestre. Entonces, sinceramente, para la crisis que tenemos ahora de corebacks, Daniel Jones, Zach Wilson, Mac Jones, P.J. Walker, quien tú me digas Tenny que Peter. es un coreback élite. Para mí, corebacks élite, pues solamente Josh Allen y Patrick Mahomes y Joe Burrow. ¿no? Y ya. O sea, no puedes abaratar la posición de ser un coreback élite Solamente porque eres el cuarto o quinto Mejor de la liga Pero en una posición que en este momento no está nutrida Como el NFL de antes no Entonces No es élite Pero tampoco creo que hay que asesinarlo Tanto porque al final eh, Se le acomodaron las cosas Y no cualquiera Puede llegar a un Super Bowl Después de que se le hayan acomodado las cosas Eso sí Tienes muy de acuerdo, muy de acuerdo.
1: Estoy, sí. estoy de acuerdo y no con ustedes eh, definitivamente no es un jugador que pertenece a la élite, en su posición creo que pocos lo son y justamente lo acabas de decir ¿no? actualmente eh, de coreback élite podemos hablar entre comillas, de un Aaron Rodgers sí. aunque es ya de la vieja guardia eh, pero pues que de alguna manera está en activo un Pat Mahomes y un Joe Burrow de ahí en fuera, entramos en un limbo dentro de la AFC. Para mí, Josh Allen no entra, mientras igual no demuestre, porque creo que es un coreback eh, mucho más talentoso que Jalen Hurts, pero que no ha demostrado. Eh, en la NFC, siento que al momento no hay ninguno, y no. No, señores, no voy a romancear con mi Brock Purdy de toda la vida, porque aún tiene mucho que demostrar. Eh, Jalen Hurts tanto como Brock Bordy están cubiertos de buenas líneas ofensivas, de buenos playmakers y de defensas de gran calibre, lo que les permite brillar, pero que todavía en su juego individual tienen mucho que probar. En el caso particular de Chalen, tiene que demostrar que puede hacer, que puede hacer sin sus piernas bajo presión. Ya lo vimos con los Jets, que entra bajo presión y en automático, ¿qué es? Las piernas pero pues ya se la sabe Robert Sale, entonces es, ¿a dónde vas, Padre Santo? ¿No? Y para abajo, y para abajo, y, y, y un mal juego, ¿no? Entonces, hay que, hay que ver qué es lo que puede demostrarnos, ya nos menciona Pepe de su carrera en colegial, lo que, lo que pasó, pero eh, yo pienso que, que, que puede hacer algo todavía este, este coreback, sí. ¿no? Eh, en cuanto a a la parte del talento que menciona Pepe yo sí creo que tiene madera para seguir creciendo y voy a sonar a, a disco rayado, pero vamos mis queridos amigos, no importa si eres un coreback o un jugador élite en general, como quieras ver si en la hora cero no tienes un buen equipo de respaldo no hay manera de brillar no lo hay y el ejemplo perfecto, y reitero, disco rayado... Pat Mahomes Super Bowl contra Tampa Bay... Además de varios juegos en esta temporada... En donde se ha visto fatal Patrick Mahomes... Y eso que pertenece a un coreback élite, ¿no? Y ahorita sí tiene una línea pues, más o menos decente... En aquel entonces de Super Bowl no la tenía... Pero ahorita tiene una línea más decente... Y aún así se ha visto muy mal... Muy mal, y de repente tú puedes decir... Jalen Hurts ha visto mejor en otros partidos, claro, contra quién se ha enfrentado, pero volvemos a la semana uno se enfrentó a, un, a unos Lions que nadie daba ni un peso por ellos. Sabíamos que su, su defensiva iba a mejorar, sobre todo con la selección que tuvieron con, eh, con este linebacker. Eh, ¿Me recuerdas el nombre, este Pepe de los Lions que ahorita está brillando y en sí. cada
2: es eh, un line, güey. este Aidan Hutchinson. Ah,
1: sí, Exactamente, que de hecho platicamos de él cuando fue lo del draft y de hecho creo que pues, sí pusimos en nuestros, en nuestros pronósticos que se sí iba con los Lions eh, en, en aquel momento cuando fue ese draft, pero pero este a lo que yo quiero llegar es que si tú no tienes, reitero, ese equipo, no hay manera, no importa si eres John Montana, si eres los Manning, ¿No? Ya vimos cómo en un Super Bowl se destrozaron a, a, a Peyton Manning este, los Seahawks. Entonces, no hay forma, no hay forma si no tienes. Puede ser eh, un, un coreback muy talentoso o de la élite, pero si no hay equipo, no hay manera de salir adelante. Y pues afortunadamente para Brock Purdy y para Jalen Hurts, pues están cubiertos buenos equipos, ¿no? Lo que sí veo en Jalen es que hay madera. El punto es, se podrá desarrollar o ya llegó a ese a su techo. Entonces, creo que puede dar más. El punto es, vamos a ver si sí eh, lo van a poder guiar en ese sentido. Eh, hasta aquí mi aportación, queridos amigos. No sé si gustan
2: decir algo más al respecto antes de pasar sí, a la sí, siguiente sí, sección. Yo ahí difiero un poquito de, en la última parte que, que mencionaste. Fíjate, no sé si conocen a Alonso Solano. Es un analista costarricense de fútbol americano que, que me encanta, me encanta escucharlo. Y justamente hace rato que, que sacó su, su episodio de hoy, me encantó lo que mencionó sobre Justin Herbert. Yo soy un Justin Herbert lover, ¿no? Uh -huh. Pero mencionó una parte que, que ahorita que lo está, que te Marco, me hace decir no. No, no. no estoy de acuerdo contigo porque eh, platicaba Alonso Solano que... Justin Herbert tiene 27 ganados, 27 perdidos como titular en la NFL. Eso ya es una muestra representativa pues, de que el tipo no sabe ganar. Y hay ocasiones, eso es lo que distingue a los corebacks élite de los corebacks que no lo son. Si bien no tienen equipo alrededor, un coreback élite se destaca por saber salir del barro, por, por salir a ensuciarse, por salir a decir, este partido está sucio, está bravucón. Yo soy el que tengo que sacarlo adelante, ¿no? Pero hay quarterbacks que mientras todo, mientras todo está bien, ellos brillan. Pero cuando tienen la adversidad, no sacan ese, ese fuá, ¿no? Entonces, creo que la carrera de Jalen Hurts en los Eagles no nos ha permitido ver si es este tipo con sangre que te va a ganar un partido faltando 10 segundos, eh, que salga intenso en una celebración, ¿no? Eh, creo que todo lo que sabemos de Jalen Hurts es que va a llegar a la 1 lo van a empujar del culo, güey, y va a anotar ¿no? O sea, es, es la imagen que tenemos de Jalen Hurts. No tenemos la imagen de un tipo liderando un winning drive, güey, ¿no? O sea, ayer, antier tuvo un winning drive, ni siquiera llegó a medio campo, güey. En cuatro downs, se quedó en, en primera y diez, segunda y diez, tercera y diez, cuarta y diez, ¿no? O sea... Mínimo, mínimo por D, güey, en ese sentido, cuando se le necesitó, a pesar de un mal partido, al último puso el balón en donde se tenía que poner y se perdió por el pateador. Pero ni siquiera, pero Jalen Hurts ni siquiera pudo acercar el balón a su pateador. Bueno, no a su pateador porque no iban a poder ganar, pero mínimo morirse con un Ave María en la última jugada, ¿no? O sea, no lo logró. Quiere decir que cuando los Jets pudieron detener el playbook de los Eagles, no salió este coreback élite que debería de salir uh -huh. en esos momentos como... Como si sí sale en los eh, en, en algunas épocas de Aaron Rodgers, ¿no? Con sus Hail Mary al final de, del partido. En al, eh, qué bueno que lo dices, en algunas. En algunas, sí, porque también justamente Alonso Solano habla de que del 2011 para, la, para acá, pues por qué Aaron Rodgers es un pecho frío, ¿no? O sea, imagínate a mí que un tipo me convenza de por qué Aaron Rodgers es un pecho frío, ¿no? Porque No te convencieron mis argumentos tan románticos. Sí, ¿no, amigo? O sea, lo que distingue a los corebacks élite es eso. ¿Qué imagen tienes de Mahomes ganándole, ganándole en playoffs a los Jaguars? Wey, cojeando, güey. Cojeando sacó el partido, güey, ¿no? ¿Qué mm. imagen tienes de... de no sé, güey, qué te podré decir de, de algunos corebacks... ¿Te acuerdas cuando Matthew Stafford se rompió la clavícula y regresó a ganar el partido, güey, en una, en una cuarta... Contra cafés. Contra
0: cafés de Cleveland. Sí. sí. Contra,
2: contra los Browns, güey, ¿no? O sea... Mm. ¿Pero qué sucede, güey? Por ejemplo, tipos como nuestro Jimmy G, mientras todo fluye dan resultados. Uh -huh. Pero cuando ataca la adversidad y tiene que salir ese coreback élite de decir, yo voy a ganar este partido, no lo gana. Entonces por eso difiero un poquito porque los comentarios de Alonso Solano a mí me convencen de que los corebacks élite uh -huh. se tienen que ensuciar y, en, y, sali y salir del barro para poder ganar un partido. Uh -huh. Y ni Justin Herbert ni Jalen Hurts ni Jimmy Garoppolo ni Aaron Rodgers, lo hacen. ¿Quiénes sí lo hacen? Sí. Tipos como Mahomes, tipos como Joe Burrow, que, que ahorita los Bengals están 3 y 3 peleando con Joe Burrow y la pantorrilla lesionada, güey. Sin uh -huh. línea ofensiva durante todo su tiempo en la carrera y ya se dio el lujo de jugar un Super Bowl, güey. O sea, eso sí, 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 hace sí, la sí. diferencia entre un coreback élite y un coreback que no lo es, güey.
1: Claro, y justamente por eso mencioné a los élite, y ya nada más como para cerrar esta parte respecto a lo que acabas de decir, sí, no ha demostrado Jalen, y no voy a justificarlo, pero creo que tiene madera, solamente tú dices, no nos ha demostrado hasta el momento, creo que tiene sí. la madera para demostrarlo, si no lo hace, te daré toda la razón en el momento en el que pase cierto tiempo y bueno, te diga, Pepe, lo lamento, tienes... Te pido una disculpa, tiene, tuviste toda la razón. Oito. Yo el la he tenido, güey. No, <risa> bueno, pero yo la he tenido, no soy el gran Alonso, pero sí soy el gran Tony Ramiro. Yo la he tenido y no lo has dicho aquí, maldito infeliz. Pero está bien, no hay problema. Hola. Se hola, te hola, pasa. Más, Mi
0: querido Fredo, ¿algo al respecto? Nada más para finalizar este tema más. de Jerry Hortz. Eh, bueno, o sea, ya llegó su su primer año pasado. ¿cuál es el siguiente paso para las Águilas de Jelen Holtz ganar el Super Bowl? Si no lo hacen, es un retroceso. O sea, ¿por qué? Porque ya puso el parámetro de llegar al Super Bowl el año pasado. Uh -huh. Uh -huh. Si no da ese siguiente paso, pues, eh, me refiero a qué es la exigencia que hay, ¿no? El presupuesto que hay en el equipo. O sea, eh, Nick Zidane eh, está obligado a ganar el Super Bowl, y más aún por, por lo que muchos dicen, ¿no? De que, digo, aquí... Claro. Pocas personas diferimos, pero de que la NFC ya no es la misma de antes. Entonces, uh -huh. eh, todo eso es un cúmulo, se junta, y creo que el siguiente paso para, te repito, para Jalen Holtz es ganar el Super Bowl. Si no lo hace, pues ya no va a ser otra cosa, porque ya claro. la hizo. O sea, ya llegó, ya llegó al Super Bowl el año pasado.
1: Claro, pero acuérdate que esa parte es muy difícil, mi querido Fredo ¿no? Y lo acaba de mencionar, Pepe, o sea, es muy difícil volver a regresar, ¿no? Y Entonces, pelea, que es muy pues, difícil. ojalá que, ojalá que que justamente lo Eagles, demuestre, ¿no? Creo que sería una manera de demostrar lo que Pepe está diciendo, ¿no? En lo que no está de acuerdo aparte, con
2: el otro. Pues ya Eagles no tiene a sus mismos coordinadores. Entonces, sí, no es claro. el mismo staff de
1: No, pero justamente puede ser una parte en la que pueda demostrar eso que dices que no ha demostrado. Si lo hace, pues meritorio, ¿no? Meritorio. Mis queridos amigos, si me permiten, la luz ha llegado para iluminar nuestros corazones. Ignorancia y mentalidad micro. Una luz que va de los ríos a los bosques, de las llanuras a las montañas, de la geopolítica a las trincheras dominadas por el sonido de los cascos. Aquí está la brújula analítica de los románticos y apasionados de la NFL. Señoras y señores, con ustedes, los pepedatos <risa> antideportivos cargo de nuestro
2: querido Pepe Aguilera Dale rey ya yeah, venga Marquito gracias eh, el Pepedato de hoy va acerca de un equipo que está muy hypeado en la NFL en este momento que son los Detroit Lions eh, este pick va más para apostadores no este este pepedato va más para apostadores que les gusta jugar con los underdogs o contra o contra las adversidades no los Detroit Lions van a visitar a los Baltimore Ravens en esta semana 7 de, de la NFL. Eh, y tienen un récord histórico de un ganado cinco perdidos contra los Ravens. Y sobre todo, que en su historia han jugado tres partidos en Baltimore y su récord es de 0-3. Los Detroit Lions nunca han podido ganar en Baltimore. Eh, de hecho, en sus últimas dos visitas se han comido 48 puntos y 44 respectivamente. Por lo tanto, el pepado de esta semana es, ¿podrán los Lions conseguir su primera victoria de su historia en Baltimore? Yo creo que, que para la historia de los Lions, si no es ahora, como dice Timbiriche, quién sabe cuándo sea, ¿no?
1: Es ahora. No creo que sea mañana. <risa> Así es, mi querido Pepe. Muchas gracias por eh, siempre deleitarnos con, con estos datos. Eh, para ir cerrando este bello podcast, después de seis semanas de haber iniciado la NFL, tenemos tres equipos dentro de la NFC con récord de cinco ganados y uno perdido. Dichos equipos son los 49ers, Eagles y Lions. En este sentido... Lanzo de igual forma la última pregunta directa y al balón. Estos Lions, y va de la mano justamente del Pepe Dato. Estos Lions de nuestro Dan Campbell, el chillón de Dan Campbell, de toda la vida, son eh, un equipo a considerar para llegar lejos. Me gustaría, si me permiten comenzar mis queridos amigos, revisé el calendario de los Lions y veo victoria contra Ravens a pesar del Pepe Dato. Eh, pero ahorita les digo la contraparte, ¿ok? Eh, Victoria contra Ravens, Raiders, Chargers, Bears, Packers, Saints, Bears, Broncos, ganan uno contra Vikings, pierden uno, para entonces ya habrán amarrado playoffs, y creo que también pueden perder eh, contra Cowboys, teniendo un récord de 14-2, sin problema, eso es lo que me gusta para estos Lions, de acuerdo a cómo están jugando, y a su calendario, pero, queridos amigos, son los Lions, y no todo puede ser miel sobre sobrejuelas con ellos. Entonces, eso es lo que me gustaría, pero creo que, cre que creo que es lo que puede pasar. Pierden contra Ravens, es decir, que no se acaba, no se acaba la malaria, Pepe. Okay. Entonces, no ganan, ¿no? Entonces, pierden contra okay. Ravens, pierden contra Chargers, uno contra Bears, uno contra Vikings y contra Dallas. Esas son las dudas que yo tengo. O sea, son... Lo que me gusta es el 14-2, pero estas son mis dudas. Y con estas dudas, aún así terminan con un récord de 11-6. Sería
2: 14-3, Marco, porque son 17 juegos. Mm -hmm. Perdón,
1: perdóname. 14-3, por ahí algo, algo me falló en mi la cuenta. La, la y en esta última, llevan, no, sí serían 11-6. A ver si estoy bien, ¿no? Ah, estoy bien. Uh -huh. okay. En esta última, en donde están mis dudas, los equipos donde creo que pueden perder es 11-6. Que de igual forma les alcanza para entrar a playoffs. Entonces, si siguen jugando como van, les va a alcanzar pues hasta donde yo veo, para el divisional. No más. Más lejos no los veo. ¿Y saben por qué? Por esta parte de la que hemos platicado infinitas veces. La cultura a la mera hora va a salir el pecho frío de de, este, de Dan Campbell con sus decisiones en el coacheo eh, de Jared Goff, que aunque ya tiene experiencia en playoffs puede caerse, sobre todo por, por esta parte de que dicen que de visita no le va bien entonces eh, eh, dependiendo en qué posición queden con ese 11-6 que es el más más real entonces va, va, vamos a ver a dónde tienen que ir si reciben y ganan, después tienen que ir de visita para el divisional, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, hasta aquí mi aportación al respecto, romántica y apasionada, como siempre, mis queridos amigos. Entonces, pues los escucho. Te escucho a ti, mi querido Fredo, y luego
0: a Pepe Aguilera para cerrar. Yo creo que por, eso, por algo hicimos los Tier, por algo hicimos aquí los, eh, los rankings. Yo que Detroit, al lado de Filadelfia y San Francisco, no, no tiene nada que hacer. Sí, es un equipo que definitivamente está jugando mejor. Tiene un, una mucha mejor versión eh, que los últimos años. Que, y lo que significa hablar de los Detroit Lions, ¿no? Que es el equivalente de hablar de los Cleveland Browns en la NFC, ¿no? Sí. Digo que estos Lions tienen mucho mérito. Eh, pero se van a mantener, obviamente. Van a estar eh, en playoffs, van a ganar su división. Eh, pero, eh, vaya, no, no, lo, no los pongo en el mismo. Eh, Roster de calidad con, con San Francisco y Filadelfia. Pero bueno, o sea, no hay que ser tan, tan eh, reducidos con, con esta opinión de los layers, ¿no? Yo que, aquí lo que dice Tocayo es que tiene mérito su 5-1, que no hay que meditarlo, es muy correcto. Que si fuese otro equipo, pues este, eh, lejos de criticarlo, lo estaríamos romantizando, ¿no? Entonces, los layers van 5-1, y sin embargo les encontramos una, un asterisco siempre, ¿no? Es que esto, es que el otro, es que aquello, es que les ha tocado este equipo, el norte está débil, de la nacional, etcétera, etcétera. Mientras que a los Chiefs, pues eh, hubo, hubo un partido muy polémico en, en, en el MetLife contra los Jets, todos sabemos, ¿no? Esa intercepción que al final eh, lanzan un flag. Eh, un partido que la verdad es un somnífero el jueves por la noche contra, contra los Broncos. Como, dice, como bien dice mi tocayo, ese equipo, esos unos Broncos que se comieron 70 puntos y que están rankeados junto con mis pads como los peores equipos de la NFL, eh, Kansas City, la verdad, siguió gris, y tú cuando tienes la oportunidad de, de salir a matar, pues sales, ¿no? Ahí están los, los Dolphins, ¿no? No importa quién sea, vamos a divertirnos, ¿no? Yo que, yo que en ese sentido, pues bueno, o sea, tiene mucha razón en tu Tocayo, o sea, realmente, eh, como no es otro equipo, como son los Lions, como tienen ese historial, pues ponemos todo en tela de juicio. Entonces, yo que eh, hay que estar a los Detroit Lions, eh, la verdad es que es un equipo eh, bastante interesante Su ofensiva es buena eh, Tiene a un tipo pasional ¿no? Si así lo quieren ver como Dan Campbell Pero yéndome a, a una opinión macro Como dice Mito Cayo Si, si veo un poco yo a estos eh, Detroit Lions eh, Ganando la conferencia nacional Pasando por encima de las águilas O los 49ers, la verdad es que no La verdad es que no, es, es un equipo Que sí tiene mérito Pero con su debido límite es es la verdad,
2: es lo que yo veo de, de, de los Lions Editoriales. De Mi querido Pepe. Sí, Marco. Eh, es injusto el tema. Es injusto el tema porque yo relaciono mucho a estos Lions con los Niners del 2019. Los Niners del 2019 eran un equipo joven, talentoso, que venía a una campaña 4-12 en 2018. Y en 2019 íbamos 1-0, 2-0. 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, y nadie nos compraba, ¿no? Decían que era un tema de calendario, etc, etc. Mm. Y cuando Seahawks nos ganan, por ahí de la semana 9 o 10, no me acuerdo bien, en tiempo extra, sí. salieron todo el mundo a decir, ya ven cómo no son reales y demás, pues bueno, llegamos hasta el Super Bowl. Es decir, yo creo que ya, estamos, ya estoy en una etapa de la vida en la que ya no me resisto a lo que veo, ¿no? es decir ¿ya para qué me resisto a que Mahomes puede ganar otro Super Bowl? Si, si hay flags que le benefician o no, si es el nuevo producto de la NFL o no, ¿ya para qué me, para qué me resisto? ¿no? Oh. Eh, en temas como el futbolito, ¿para qué me resisto a Messi ganando una Copa del Mundo? Güey, ¿no? O sea, cuando algo está hypeado, por algo lo es. Y estos Lions están hypeados porque están jugando muy bien y porque me recuerdan mucho a esos Niners del 2019, ¿no? en el que... Los Niners en ese momento no tenían el prestigio que tienen ahora, porque ese prestigio lo habíamos perdido desde el 2014 que se fue Jim Harbour. Entonces, pasamos un lustro en la mierda con Chip Kelly, con Jim Tomsula, con los primeros años de Kyle Shanahan. Entonces, cuando un equipo que está en la mierda tantos años comienza a despuntar, la gente no le cree y empiezan a decir, es que el calendario, es que esto, es que el otro. Pero, a ver, si nos vamos, como te platicaba, Fredo, al tema de los Chiefs, o sea, los Chiefs le ganaban a los Jaguars en la semana 2, ¿no? Y de ahí le han ganado a los Bears, a los Jets, a los Vikings y a los Broncos. ¿Por qué nadie habla del calendario de los Chiefs? ¿No? O sea... Sí, Fredo. Pero... Los Broncos se comieron 70 puntos de los Dolphins, güey. Y tú, cuando ves que Mahomes los va a recibir, güey, te relames los bigotes si lo tienes en el fantasy y se quedan sí. en 19 puntos, güey. Con uno de cinco conversiones en, en red zone, güey. O sea, solamente un touchdown de cinco veces que llegaron a red zone, güey. Entonces, y con el beneficio también que le ha dado a los Chiefs, fíjate, en la semana uno perdieron contra los Lions, tuvieron 10 días de descanso para preparar su partido contra los Jaguars. Ahorita mismo, también jugaron en jueves contra los Broncos, van a tener 10 días de descanso para jugar contra unos Chargers que jugaron ayer, güey. Es decir, claro. son 10 días de descanso y los Chargers 6, y los Chiefs se van a poner 6 a 1. Es decir, nadie cuestiona eso de los Chiefs. ¿Por qué? Porque a diferencia de los Niners en 2019 o de los Lions ahora, los Chiefs han creado un prestigio en los últimos 5 años. Al igual que los Bills. Los Bills, después de pegarle a Miami 48-20, van a Londres, pierden y, y en vez de que estemos hablando del mal performance de los Bills, todo el mundo dice, es que el jet lagging, güey, ¿no? El viaje a Londres, los Jaguars ya estaban allá, aclimatados, etcétera, etcétera. Sí. Buscamos pretextos, güey, para cuando el mercado ya está instalado, güey. Y es una realidad que los Bills ya son un mercado instalado, los chips ya son un mercado instalado. Y buscamos un mil pretextos para justificar sus malos performance, güey. A ver, ¿qué me vas a decir de los Bills ahora contra los Giants? ¿Seguían con el tema del jet lagging, güey?
1: No, yo siempre te he dicho que eh, no les creo nada. Por o sea, eso no los puse dentro de los corebacks élite, por ejemplo, a
2: Josh Allen. A Josh Allen. O sea, pero qué aso no los Bills han ganado ese prestigio tanto que la NFL claro. modificó una regla por un tiroteo que hubo en playoffs con los chips, güey, ¿no? Así es. Entonces... Cuando un mercado no está consolidado como Detroit o como San Francisco en 2019, lo que hacemos sí, la banda güey. es tirar hate, güey. Sí, Cuando sí, los sí. Lions, güey, a diferencia de los Chiefs este año, han dejado sin touchdown, güey, a Atlanta y Villain Robinson, güey, y a los bucaneros después de un bye week. O sea, los bucaneros tuvieron dos semanas para preparar este partido, güey. Claro, y se quedaron en casa. A seis casa. En casa. Se fue a Aaron Rodgers de la división y es el equipo que está dando un paso adelante. Ya ni siquiera los Vikings, güey, que el año pasado fueron campeones de división. Así es Están dando ese paso hacia adelante. Los Lions fueron a meterles 34 puntos a los Packers en el Lambeau Field, güey. Y luego reciben a unas panteras de Carolina y les meten 42 puntos. Güey, si el calendario te beneficia o no, así es como tienes que ganar. Eso mm, es lo que claro. tienes que hacer. No salir, güey, a ganarle a los Jets de Wilson, güey, con flags inventados o no, güey, no puedes ganarle a Denver nada más metiéndoles 19 puntos, güey. Entonces, uh -huh. desgraciadamente, la percepción del aficionado de la NFL funciona mucho con base en lo que ve y escucha. Y cuando los medios caipean equipos como Kansas City, güey, como Cincinnati, como Buffalo, como San Francisco, como Filadelfia, como Dallas, buscas cualquier situación para protegerlos. Pero si vienen equipos como los Jaguars, güey, como los Browns, como los Jets, como los Lions, lo primero que dices es, eh, the Browns are the Browns, güey, ¿no? O sea, al final son los claro, mismos güeyes de siempre. Pero dejen que los Lions den este performance durante dos, tres campañas seguidas. Que para mí, desde la pasada, ya contó, güey. eh. O sea, dejar ah, sí, fuera claro. a Aaron de los playoffs, güey. Eso fue una un joya. Eso fue una
1: joya. Es...
2: Para mí la diferencia es sí. esa. Estamos hablando de esto porque Detroit no es un mercado de consumo instalado todavía, como sí si lo son otros equipos que están jugando peor que estos Lions, pero que sí reciben el beneficio de la duda por el performance que ya llevan desde hace 3, 4 años. Y para cerrar, estos Lions, Marquito, son los Niners del 2019. De mí te acuerdas. Pues, amigo,
1: por eso les puse en el que sí, en el que a mí me gustaría, un 14-3. Y nada más con la duda de que si sí. mientras... Pues ahora sí que quiero que demuestren, pues, ¿no? O sea, por eso es que estás eh, exp explicando esta parte, ¿no? De que no les, no les creemos, ¿no? ¿no? O sea, no lo están vendiendo, te están diciendo aquí está. Y decidimos decir, bueno, demuéstrame, compa. Porque, pues, así como los Bills son un mercado instalado, yo ya no les creo, ¿no? Entonces, los Lions tienden a ser los Lions. Y por eso es que de un 14 3 me voy a un 11 6 que finalmente... Les alcanza para, ¿no? A, o, ojalá que, digo, qué bueno que sean los, los Niners de 2019. Solo espero, espero que los que estén en el Super Bowl sean nuestros, nuestros 49ers, mi querido Pepe, y no los Lions.
0: <risa> este, <risa> mi querido Fredo, para cerrar. No, 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 nada al respecto, amigos. La verdad es que muy buena plática, como siempre. Siempre es una joya platicar
1: con ustedes, mis queridos amigos. Este, pues despiaces románticos, mi querido Pepe, por favor.
2: Claro que sí, bandita, cuídense mucho, síganos, agradecemos este eh, su tiempo aquí con nosotros para los cinco o seis aficionados que tenemos y mencionarles que vamos a empezar con una nueva dinámica de Pepe Datos con imagen de nuestras páginas para que sigan todos estos detalles de, de los históricos como se los he venido compartiendo, ¿no? Eh, Recuerden que esta semana veremos si los Detroit Lions pueden ganar por primera vez en Baltimore. Y por ahí esperen otras eh, sorpresitas en las imágenes de nuestras redes que amablemente Fredo y Marco llevan como todos unos cracks. Gracias, cuídense. Gracias. Gracias,
0: Pepe. Eh, mi querido Fredo, despíase de sus apasionados, por favor. Muchas gracias por seguirnos, mis queridos amigos. Eh, la verdad es que lo importante, como en el fantasy, es divertirnos pasar un rato ameno, intercambiar puntos de vista de lo que nos apasiona, en este caso es la NFL, y muy agradecidos con su atención, o sea, eh, les intentamos dar calidad y es lo que vamos a seguir haciendo, entonces, eh, muy buenas noches y aquí estamos.
1: Gracias mi querido Alfredo, nada más para recordarles a nuestros escuchas que la sección eh, Pepe Datos escrita ya, ya existía, sigue ahí en si pueden irle ahí bajando, pueden encontrar los pepedatos. Datos. Este, ahora más bien se retoma mi querido, mi querido Pepe con, pues con este complemento entre dar los, los Pepe Datos aquí en el podcast, más aparte las imágenes semanales que saldrán los días miércoles. Así que estén atentos. Vámonos que aquí espantan. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Les recordamos, nuestras redes sociales nos encuentran como Conducta Antideportiva en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Este último a cargo de nuestra querida Paloma Boiso con su sección anti popcorn. Además, nos encuentran como C-Antideportiva1 en el ex Twitter. Ya saben, el anuncio parroquial de la semana en Conducta Antideportiva Gaming a cargo del maestro Vicio Velázquez y de su servidor. Seguimos la temporada de los Ravens. Y de los 49ers en el Madden 24. recordé los Ravens es de 5-1. Mientras que el de los Niners es de 3-3. Perdonen amigos, sigo fallando.
0: A nombre de todo el staff de
1: Conducta Antideportiva. Se despide el más romántico de románticos de la NFL. Y de este bello programa, Tony Ramiro. Gracias, muchas gracias y hasta la próxima.
2: We'll